0: Hola, sean muy bienvenidos al día 351 de nuestra lectura por la Biblia completa. Muchas felicidades por haber llegado hasta aquí, ya casi estamos acabando. Y hoy estuvimos leyendo Apocalipsis en los capítulos del 12 al 14. Y a partir del capítulo 12, las imágenes se multiplican, haciendo la lectura de Apocalipsis fascinante o, como en el caso de algunos, temerosa. La gente asume como profético algo que trata sobre el futuro y que debe cumplirse de alguna manera. Pero las profecías son sobre el pasado. Por ejemplo, por cuanto Dios trató con ustedes y prometieron a Dios tal cosa. El presente, por ejemplo, pero ustedes no han sido fieles, sino que se han entregado a su pecado. Y el futuro, por ejemplo, esto es lo que sucederá. En algunos casos, no siendo este el de Apocalipsis, el futuro se ve afectado por la respuesta de la gente a la palabra profética. Un ejemplo de esto es Jonás, que profetiza destrucción contra Nínive a causa de sus pecados e inmoralidad. La respuesta de la gente de Nínive es arrepentimiento, y esto causa que el futuro profético anunciado por Jonás sea cambiado. La gente vivirá y la ciudad no será destruida. Juan va al pasado en este capítulo, haciendo referencia a dos cosas. Génesis 3, del 15 al 16, sobre el conflicto entre la mujer y la serpiente, el dragón o serpiente antigua, como es llamada en otros lados, y el nacimiento de Cristo y la profecía de su nacimiento original, Isaías 7.14. El dragón persigue a la mujer, quien es llevada por Dios al desierto, algo como haciendo referencia a Egipto en Mateo 2, del 13 al 19. La lucha contra el resto de sus descendientes es una referencia a la persecución de cristianos después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Entrando a los capítulos 13 y 14, a la bestia que subió desde el mar se le permitió blasfemar por tres años y medios. Si unimos estos a los tres años y medio en que los dos testigos testifican, da un total de siete años. Es la bestia quien sigue después de los dos testigos, y todos son engañados por sus palabras blasfémicas. Lo que no ha de extrañarnos, las palabras que provienen de Dios no siempre son del agrado de la gente, y muchas veces los hacen molestar a causa de que los confrontan. Las palabras de la bestia seguro son mucho más atractivas para la humanidad, quienes hasta este momento están empecinadas en seguir su propio camino y darle la espalda a Dios. La bestia hace que todos usen su marca. Sí, aquí hace la aparición, la marca de la bestia. Una especie de tatuaje en su frente o mano que permite que los ciudadanos de la Tierra hagan sus transacciones sin problema. El número es 666, siendo 6 un número menos que 7 y siendo 7 el número que indica plenitud y perfección. Lo que este número indica es que la imperfección, el 6, en su máxima expresión, 666, mientras en la tierra la gente es marcada con el número de la bestia, el cordero se encuentra en el monte de Sión, Jerusalén, rodeado de 144,000 sellados con su nombre y el nombre del Padre. Un ángel proclamaba el evangelio, es decir, las buenas noticias, mientras otro anunciaba la caída de Babilonia. Ambos ángeles representan los heraldos que eran enviados cuando a una ciudad se le prometía ser liberada por un rey, gobernador o señor. Ese anuncio contenía palabras de sometimiento a este señor. Gozo por la liberación de que el enemigo ha caído. Ha caído Babilonia. Y un anuncio de castigo a todo aquel que se asoció y permanece asociado, es decir, los sellados con el sello de la bestia, con el gobierno opresor. Solo aquellos que tuvieron paciencia, capítulo 14, versículos del 12 al 13, y no se asociaron con el gobierno opresor, el de la bestia, y sufrieron a causa de esto, serán hallados fieles y bienaventurados. La cosecha nos hace pensar en juicio. La sangre llega a una distancia de 300 kilómetros. Es una descripción del juicio terrible de Dios. Y wow, eso ha sido todo por hoy. Gracias por permanecer hasta aquí. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en otra lectura por la Biblia completa.